0: Belkerica présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur.
1: Salut à toutes, salut à tous et surtout, salut le Turfu Aujourd'hui, une édition spéciale de votre podcast qui explore le futur... Édition spéciale puisque ça y est, roulement de tambour, le nouveau numéro du magazine Uzbek Erika vient de sortir et comme ça n'arrive qu'une seule fois tous les trois mois, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce week-end, courir jusqu'à votre kiosque préféré ou dans le relais de la gare la plus proche de chez vous pour découvrir ce qu'on vous a concocté ce trimestre. Pour vous donner envie d'y aller, on va un peu spoiler aujourd'hui, pas trop non plus, on va plutôt teaser que spoiler en vous présentant donc notre dossier central de ce nouveau numéro consacré à ceux qu'on nomme pas Parfois pudiquement nos aînés ou les seniors, à savoir les vieux. 2050, place aux vieux point d'exclamation. C'est le titre qu'on a choisi de mettre en couverture au-dessus d'une illustration qui nous montre une ribambelle de vieux qui n'ont pas l'air si vieux que ça, avec une mamie enceinte qui caresse son ventre, une grand-mère qui fait des haltères et aussi un faux vieux à casquette en train de se transfuser du sang de jeune alors pourquoi euh, les vieux Pourquoi parler des vieux qui est quand même a priori le sujet le moins sexy euh, du monde euh, D'abord parce que c'est une vieille obsession pour Uzbek Erika. on en avait parlé dans notre tout premier numéro du magazine euh, il y a fort longtemps, en juin 2010, on parlait d'immortalité et on parlait évidemment de vieillissement dans ce, dans ce numéro. On avait aussi lancé quelques mois plus tard une collection de livres avec euh, nos amis des éditions 10-18. Ça s'appelait « Le Monde expliqué aux vieux ». Et c'est des, des petits ouvrages de rattrapage sur des sujets comme euh, Facebook ou comme Lady Gaga, avec comme baseline « On est tous le vieux de quelqu'un ». Donc on, on a toujours beaucoup parlé des vieux. On en a aussi parlé à longueur euh, d'articles ces derniers mois. On avait fait notamment une utopie sur euh, la fin de vie euh, connectée. Bref, il était temps de s'attaquer à ça un peu plus frontalement, aussi parce que l'actualité littéraire et intellectuelle sur la question des vieux est assez riche. Il y a eu l'essai très médiatisé du philosophe Pascal Bruckner, Une brève éternité, dans lequel il dénonce le jeunisme et prône le droit à changer d'âge. On a aussi L'erreur de Faust, un livre intéressant coécrit par trois économistes, dont Jean-Hervé Lorenzi. Qui nous parle de la société, du vieillissement qui nous attend là, demain et pas après-demain. Donc, tout ça, on l'a lu, on l'a digéré et ça nous a donné plein d'idées de sujets. Aussi parce que les chiffres sont là et sont, on va dire, préoccupants, on va être gentil. Euh, on, va, on va avoir 2,1 milliards d'humains qui auront plus de 60 ans en 2050. Alors, 2,1 milliards, a priori, ce n'est pas énorme parce qu'on nous dit, ouais, on sera 9 milliards, sauf qu'il y aura 2 milliards seulement. De 10-24 ans, donc plus de très vieux que de très jeunes. Autre chiffre un peu waouh, wow, euh, 270 000, 270 000 c'est l'estimation du nombre de centenaires en France en 2070. Donc là, on est très loin dans le futur, ok, mais 270 000 centenaires par rapport à 21 000 centenaires en 2016. Donc, euh, on peut parler d'explosion. Euh, du nombre de centenaires à venir. Et puis un dernier chiffre un peu, un peu waouh c'est 4 millions et c'est le nombre de Français de plus de 60 ans qui ne seront plus autonomes en 2050. Donc ils seront dépendants avec plus 60 de 60% de gens autonomes, euh, pas autonomes pardon, par rapport euh, au niveau de 2015. C'est un sujet qui est au cœur de l'actu et de, du débat sur la réforme des retraites aussi, on va en parler, mais de manière hyper sexy, vous allez voir. Et euh, toutes ces questions-là, on les a abordées dans ce dossier, qui est chapitré avec plein de questions. Donc, faut-il se résoudre à remettre les vieux au travail Faut-il limiter l'influence politique des seniors Faut-il arrêter de parler d'anti-âge de, Ce terme qu'on voit à la une de tous les, les magazines, presse féminine, mais aussi euh, masculine. Et puis, est-ce qu'on aura encore une vie sexuelle après 70, 80, 90 ans, si on est, voire 100 si on est euh, tous centenaires. Bref, comment éviter euh, le spectre du péril vieux Voilà ce qu'on a exploré dans ce nouveau numéro avec, évidemment, la rédaction d'Uzbek Erika et une, euh, quelques pigistes de choix qui sont pas autour de la table mais que, que je salue. Euh, je vais d'abord saluer euh, la rédaction d'Uzbek Erika. Je vais commencer par euh, Lila Megrawa. Salut, Salut Lila. Salut Blaise. Salut. Annabelle, Laurent, salut Annabelle. Salut. Vincent, Louquez, salut Vincent. Salut Blaizou. Et Roman Munier, évidemment, à la fois derrière la console, derrière mmh. le micro, dans les pages du Zbek Erika. On ne oh, va pas commencer pardon. avec toi, Roman, on va euh, commencer avec euh, Lila. Tu écris le premier article de ce dossier consacré au, au corps et au vieillissement, parce qu'il fallait un petit peu faire le, le bilan, les perspectives en matière de, de lutte contre le vieillissement. Alors. Euh, tu parles de plusieurs expériences, laquelle est la plus marquante -ce qui Si tu devais pitcher ton sujet comme ça, au débeauté
2: Alors d'abord, ce qu'il faut euh, préciser, c'est que aujourd'hui, la recherche, et tous les chercheurs euh, que j'ai eus euh, sur le sujet me l'ont répété euh, mille fois, euh, la recherche scientifique travaille euh, aujourd'hui d'abord améliorer la longévité, à savoir, à faire en sorte que chacun ait euh, une vieillesse euh, saine et ne soit pas condamné à la euh, sénélité, euh, sénilité avec un cerveau euh, plus tout à fait opérationnel ou pire, euh, atteint des maladies telles que Alzheimer et euh, Parkinson. Donc en gros, comme dirait euh, Philippe Pamouyel, qui est euh, directeur de la Fondation Alzheimer, il s'agirait d'abord de dépasser les 70 ans avec une énergie de jeunes premiers, plutôt que d'atteindre les 105 ans dans un état totalement rabataire. Mmh. Une des solutions euh, qui m'a tout particulièrement euh, marquée et qui est parmi les plus, euh, les plus avancées, euh, il s'agit des Alors Les scénolithiques, c'est plus ou moins des antibiotiques pour la vieillesse. On dit comme ça, ça paraît euh, magique, mais c'est un petit peu plus euh, compliqué. Euh, parmi les phénomènes biologiques responsables du vieillissement, il euh, faut parler de ce qu'on appelle les cellules sénescentes.
1: Et oui, la fameuse sénescence. Des ah, cellules. L'inverse de la naissance finalement. <rire> Pardon.
2: Alors on estime que <rire> chaque cellule en général est programmée pour se diviser dans, dans sa vie jusqu'à environ 50 fois. Elles sont opérationnelles sous cette condition. En prenant de l'âge, les cellules arrêtent de se multiplier. Elles sont éliminées une fois vieilles, logiquement, par l'organisme. Donc a priori, on se dit que le corps est bien fait. Sauf que ce nettoyage, qu'on appelle l'apoptose, ne fonctionnent plus aussi bien avec le temps. Des cellules restent, il s'agit des cellules sénescentes et en fait ces petites cellules reloues finissent par créer des inflammations chroniques qui peuvent provoquer les fameuses maladies du vieillissement cardiovasculaire, infectieuse et euh, neurodégénérative à savoir Alzheimer et euh, Parkinson. Si on revient aux sénolithiques, les sénolithiques euh, ce qu'ils vont faire, ils vont agir comme des antibiotiques je le disais contre ces cellules sénescentes en les nettoyant. Euh, sur les souris, les chercheurs ont constaté une espérance de vie qui serait accrue grâce au sénolytique de 35 Ce qui Alors est pas mal. Que... Ce qui est génial.
1: Ce qui est waouh. Hum. Peut-être que... De de peut que demain. Hum. Peut mieux vieillir que demain, plutôt que plus vieillir. Au
2: petit déj, on pourrait prendre euh, des œufs, du pain. Un jus d'orange et, euh et un euh petit céno Un ah ouais. du matin. Une petite gélule
1: bleue ou une petite gélule verte de céno. Ça pourrait être pas mal. Bon, super. Les céno-lytiques et plein d'autres choses aussi. Tu nous parles de, de GPS dans le cerveau. Tu nous parles aussi des, des zones bleues où, où, où vivent les un nombre record de centenaires, notamment en Sardaigne et au Japon. Tout ça, c'est à retrouver dans ce, dans ce premier article. Et donc, si on vit plus longtemps, il va falloir s'occuper oui. aussi et peut-être retravailler. On pose cette question dans, dans un autre article que, que tu as écrit, Vincent, sur le « Faut-il remettre les vieux au travail ?» C'est le, le titre un peu, un peu chauffe, un peu provoque qu'on a, qu a laissé. On est en pleine réforme des retraites et toi, tu as regardé tout l'inverse, <rire>
3: plutôt les, les, près, les
1: autres scénarios. Et on as identifié trois, je oui. crois.
3: Bah, l'idée, c'était de se dire qu'en fait, c'était un petit peu, c'était pas très sexy de toujours constater que l'homme vieillissait et qu'on reculait l'âge de la retraite au fur et à mesure, mmh. qu'il y avait peut-être des idées un petit peu plus euh, enthousiasmantes à mettre en place. Donc effectivement, trois scénarios qu'on a retenus pour cet article. Euh, pour les lister euh, rapidement, le premier, l'idée, c'était d'abolir la distinction entre travail et retraite. cest de dire que finalement, les deux conditions de retraité de travailleur allaient peut-être se mêler avec le temps. Euh, pourquoi Il y a deux, deux grandes raisons La première c'est que cette oisiveté Aujourd'hui qu'on qu qu a Quand on arrive à l'âge de la retraite est très nocive mm. euh, Elle est liée Plein, plein d'études montrent que cette oisiveté est liée à ce que tu décris D'ailleurs Lila C'est-à-dire que le, la dégénérescence cognitive Et beaucoup de maladies sont liées à cette, à cette oisiveté euh, Ce que Pascal Bruckner Que tu disais mm. en intro écrit avec des termes incroyables. Il parle de la fabrique du vieillissement qu'elle est censée soulager. La, la retraite fabrique le vieillissement qu'elle est censée soulager. Mmh. Et il parle de, du cauchemar, du désœuvrement obligatoire. Donc C'est pas une vision de la retraite très positive. Euh, et donc voilà, d'autres études montrent qu'en fait, euh, comparativement, deux populations du même âge, euh, certaines qui sont retraitées, d'autres qui sont encore au travail à 65 ans, ceux qui sont encore au travail sont en meilleure forme. Donc tout ça montre que qu'on euh, pourrait aller vers euh, ce que d'autres chercheurs, euh, j'avais trouvé une étude récente là, de la chaire française Transition démographique et Transition économique, qui euh, parle d'activité socialisée, le concept d'activité socialisée qui corrèle euh, empiriquement au bien-être des seniors, c'est-à-dire que développer, euh, avoir des programmes nationaux publics pour développer l'éducation et la formation des seniors, et les permettre de garder une sociabilité et, et un rôle actif dans la société, permet de, de moins... Euh, euh, avoir cette dégradation des conditions de vie et donc de, de conserver une forme de participation à l'activité économique. Donc d'un côté, on a cette espèce de, de, de programme, de, de, de gens qui poussent à un programme euh, euh, nationales publiques qui permettent de garder les seniors en activité euh, et de l'autre il y a un autre type d'argument qui est de dire que finalement déjà les seniors sont aujourd'hui indispensables à l'activité économique mmh. euh, puisque les seniors sont les premiers bénévoles la France c'est un pays plein de bénévoles vrai, Absolument. du monde associatif et le monde bénévole c'est 1 à 2% du PIB ce qui est quand même pas négligeable euh, et il y a même d'autres économistes alors j'avais noté Nicolas Moreau et Elena Stancanelli deux économistes qui ont publié une tribune dans Le Monde là en juillet, qui eux parlaient carrément de 8% du PIB et là, on ne parle pas des bénévoles, on parle juste des retraités. L'ensemble des retraités génère 8% du PIB mmh. via les services et le travail domestique. Donc, ça peut être garder les petits-enfants, euh, travailler informel, travail informel mmh. participer à, à toute cette activité économique finalement euh, invisible mmh. et qui est totalement euh, indispensable. Donc, euh, ça, ça fait réfléchir à finalement ce rôle des retraités et finalement. Ce que, que, que me dit un des économistes que j'ai interviewé dans, dans mon article, Michael Zemmour, euh, qui dit que finalement le, le, la retraite c'est une forme non salariée de travail et que finalement la, la, le, 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 la, la retraite qu'on touche tous les mois c'est en fait légitime puisque c'est une forme de, de, de... finalement un genre de revenu universel on le touche pour participer à cette activité économique. Et que donc, euh, voilà, ce que Claude Bartolone aussi, dont on parle peu... Qui est un peu disparu un peu trop, du paysage ouais, politique euh, français. C'est On le salue d'ailleurs. C'est important <rire> de le saluer, ouais. son nom au bout du genre
1: Il Peut-être plus de temps pour nous écouter maintenant qu'il a, qu a qu quitté le perchoir. perchoir.
3: <rire> Peut-être qu'il a besoin d'activités socialisées aujourd'hui un petit peu aussi. En tout cas, en 2015, il publiait un rapport où il avait cette idée euh, que j'ai reprise en l'extrapolant un petit peu. Il, il proposait de faire cotiser les bénévoles, que, les, que le bénévolat ouvre un droit à, à la retraite. Et je trouvais l'idée intéressante, puisque si finalement le bénévolat ouvre des trimestres de retraite, mais que les bénévoles sont eux-mêmes des retraités, mmh. c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Et donc on aurait cette idée que travailler en tant que retraité serait déjà légitime pour gagner du temps de retraite. Autrement dit, on pourrait commencer la retraite avant l'âge officiellement légal de retraite. Euh, mmh. C'est un peu ce genre d'idée que j'ai travaillé pour, pour montrer que voilà, la frontière 60 ans, 62 ans, 55 ans entre retraite et travail pouvait être totalement... Euh, euh, — Bouleversifier, pour reprendre le mot des inconnus, euh, pour, pour, euh, voilà, pour dire que finalement l'activité économique est à la fois euh, soutenue par les salariés et par la retraité et que donc finalement les deux statuts pouvaient totalement se, se compléter, se mélanger.
1: Il y a deux autres scénarios que tu explores peut-être en, ouais. en, en deux mots, un hein, qui est plus, plus libertarien, euh... on va dire plus libéral-libertarien, et puis un autre qui ouais. est plus décroissantiste. C'est ça,
3: bah, le deuxième, c'est de. Je reprends en fait l'idée de Gaspard Koenig, l'essayiste le, libéral, du, du, qui, qui, est, qui lui prône l'installation d'un compte-temps universel. Et l'idée serait d'avoir en fait une retraite à la carte où chacun cumulerait des points en travaillant, mais pourrait prendre euh, sans âge légal, c'est sa retraite quand il veut. Donc on pourrait prendre 5 ans de retraite entre 30 et 35 ans pour faire des enfants, par exemple. Mmh. Et puis, euh, à l'inverse, travailler entre 75 et 85 si on a envie à cet âge-là de travailler. Donc avoir vraiment un système à la carte et de façon très libérale et très décomplexée. Il assume complètement que c'est une vision individualiste au bon sens du terme, dit-il, de la société. Ou il faut se détacher, dit-il, de cette solidarité infantilisante entre les générations et que chacun travaille pour soi et que c'est très bien. On dirait Gaspard euh... Koenig dans <rire> le texte. Et finalement, pourquoi pas, si on est libéral et si on n'est pas pauvre, parce que c'est un système, on le détaille un petit peu dans l'article. Oui, ouais, c'est l'effet pervers. Il faut ouais. avoir les moyens. C'est toujours ouais. très agréable quand on a les moyens, parce que si on est pauvre et qu'on ne cumule pas beaucoup de points, on se retrouve à ne pouvoir prendre ses points retraite oui. qu'à la, qu la fin, on opère un parcours. petit peu au même qu la, que le système actuel. Donc ça, c'est une version euh, qui peut séduire, mais voilà, la, la version libérale. Et le troisième scénario, c'est un peu l'inverse, c'est l'idée de dire que euh, finalement, plutôt que de toujours avoir cette dynamique euh, vieillissement de la population, donc allongement du temps de travail pour compenser, on pourrait utiliser l'autre levier qu'on n'emploie jamais, c'est-à-dire plutôt que d'allonger la durée de travail, on pourrait augmenter la, le niveau de cotisation.
1: Oui.
3: Donc euh, finalement, tout en restant euh, retraité à 60 ans, il suffirait pour d'autres économistes d'augmenter de 0,2 points par exemple pendant 30 ans le, le taux de cotisation et ça mmh. suffirait à allonger le, le, largement le de quoi financer la retraite. Ce qui pose la question derrière de, du, du sans débat entre partage, euh, entre capital et travail mmh. de, de la richesse créée Puisque des économistes disent qu'en fait, le, la, la perte de revenus pour la traité, ça vient aussi de là, c'est que la part du travail dans la valeur ajoutée n'a cessé de diminuer depuis les années 70, mmh. et que donc on pourrait remettre ça, re, repartager ce temps de travail comme il faut, euh, ce, pardon, cette euh, valeur ajoutée comme il faut pour euh, trouver de l'argent pour la retraite. Et après, on développe, je développe dans l'article en disant qu'il euh, y a toute la question aussi de la productivité qui augmente et que le, le sens de l'histoire, c'est de diminuer le temps de travail au fur et à mesure que la productivité augmente. Pour résumer ce que me disait un économiste, c'est en deux siècles, la productivité du travail a été multipliée par 30 et le temps de travail divisé par deux. Mmh. Donc, ces deux dynamiques sont, euh, sont vraiment concomitantes. Le, la productivité va encore augmenter. Si on ne baisse pas le temps de travail, euh, finalement, c'est euh, plus... On va formage. saturer. Ouais. Parce que disait Keynes hein, déjà dans les années 30, il estimait lui 2030, on aurait une semaine de 15 heures de travail. Donc, plutôt qu'une semaine de 15 heures, on se dit bah, pourquoi pas garder une semaine de 30 heures, mais la retraite à 50 ans, pour, pour, pour caricaturer un peu le, le propos. Il
1: y a ouais. du Keynes, il y a du Marx, il <rire> y a du Pascal <rire> Bruckner dans ce papier de Vincent, il y a du gaspar Koenig, il <rire> y a plein de choses euh, à découvrir. Il est euh, incroyablement euh, pédagogique, malgré euh, des aspects techniques. Donc, euh, je vous Un mélange laisse, de YOLO euh... et de technique. Voilà, c'est <rire> la technique YOLO, la YOLO-tech. <rire> un autre... Euh, point essentiel d'une société du vieillissement, c'est évidemment la question politique, la question des conséquences euh, politiques et électorales du vieillissement de la population. Roman, toi tu as travaillé sur le, sur le sujet en ouais. t'intéressant d'abord au, au cas du, du Danemark où il y a une forte participation politique à l'échelle locale et puis en, en allant voir des spécialistes et, et on a posé la question un peu provoque dans le dossier, faut-il interdire aux vieux de voter euh, partant du préjugés ou du stéréotype qui votait pas dans l'intérêt des générations futures et en fait on ressort de, de ton papier, de tes interviews plutôt en, en, ayant, en étant agréablement surpris, c'est ça
4: C'est ça. En fait, euh, et c'est ce que raconte Bernard Ennuyé, qui est un docteur en sociologie que j'ai rencontré, c'est que l'éloctorat âgé est même devenu une barrière contre le Rassemblement National. Euh, c'est plutôt chez les 25-35 ans qu'on a eu une percée monumentale de ce parti-là. Et il assure qu'en plus, en 2017, s'il n'y avait pas eu les plus de 55 ans, on aurait eu un second tour qui opposerait donc Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Hmm. Ce qui n'est pas du tout arrivé... Euh... Grâce à ces vieux. Et en tout cas, c'est aussi ce que soutient le sociologue et, et qui est auteur Serge Guérin. Euh, on a en fait affaire à des plus de 70 ans qui, qui cohabitent donc avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, avec parfois même leurs arrières petits enfants et qui n'ont en fait euh, plus du tout la même perspective de vie que les anciens vieux, on va dire. Ils ont presque 30 ans de, à vivre après leur traite, et du coup, ils se projettent très différemment des générations précédentes. Et justement, quand on parle d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants, c'est aussi ce qui motive euh, les mamies et les papilles en Autriche et en Allemagne euh, qui euh, vont défiler, manifester contre l'extrême droite. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est les Oma Gegenreicht. Oma Gegenreicht. Voilà, j'étais sûre que Lila <rire> allait me
2: reprendre. Donc, parce que sinon, ça veut dire contre l'Empire. Ah, Ce oui. que tu viens de dire. Ah,
1: classe aussi, ouais. Mais ouais. Bon, Ce qui est un peu le cas aussi, aussi hein, dans leur. Tu <rire> aussi. As la branche LV1 allemand là, qui, qui a repris de voler.
4: <rire> Alors sous ton contrôle Lila, la traduction c'est les mamies contre l'extrême droite. Euh, contre la droite. Ouais. contre la droite. Euh, J'ai eu la chance du coup de discuter avec une de ces mamies, une mamie autrichienne qui s'appelle Evelyn lasnig Parfait. Ça, ça va. Et qui a rejoint le mouvement en 2018, notamment suite à la formation d'une coalition entre le Parti populaire conservateur et celui d'extrême droite, juste après les élections présidentielles en 2017 en Autriche. Donc d'après elle, les vieux, ils ont massivement voté écolo, contrairement... Enfin euh, moi, ça m'a surpris quand je lui ai dit qu'ici en France, on avait le sentiment que les vieux votaient à droite, voire en à l'extrême droite. Et elle m'a dit « Mais pas du tout, euh, mm. moi je ne comprends pas cette question. Euh, chez nous, ils sont vraiment euh, à 80% voire euh, plus euh, écolo. Mm. » ils ont voté massivement pour le, parti, euh, le Green Party en Autriche. Et pour elles, c'est aussi parce qu'ils pensent à leurs petits-enfants, à l'arrière-petit-enfant, petit... et ils ont envie qu'en fait, ils vivent dans un environnement plus sain.
1: Ouais, L'argument euh, tient la route. Et, euh, et Serge Guérin parle de, de, du péril vieux, cette expression que tout à l'heure. Il a horreur de cette expression. Voilà, il a horreur qu'on qu dresse ce, ce, ce mot euh, de péril vieux. Et tu l'as euh, interviewé aussi donc, euh, sur les questions politiques. Mais euh, comme euh, on a essayé de faire un dossier exhaustif, on est aussi allé sur le terrain de la société et des médias et, et de la mode et de la beauté avec le papier d'Annabelle <rire> qui euh, s'est penché sur la question du jeunisme. Euh, que déteste notre ami Pascal Bruckner donc, et, et, et bien d'autres gens euh, et plus précisément de ce qu'on appelle l'agisme et euh, cette question faut-il bannir le terme anti-âge Peut-être déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'agisme
0: Oui, bien sûr. <rire> pour, euh, pour définir l'agisme je vous propose d'écouter le teaser d'une émission qui a été euh, diffusée la semaine dernière sur une chaîne qui s'appelle M6.
1: Nouveau sur M6. Oh,
0: cette tête. Mon dieu.
4: Je pense que j'ai pris un sacré coup de viol. J'ai envie de redevenir la femme que j'étais avant. Mais tu sais qu'il y a des solutions. Hein.
1: Médecine esthétique. On y va Ah oh, oui. Traitement dentaire.
4: Ça fait plus jeune, c'est hallucinant.
1: Coaching sportif et programme diététique. Elles vont vivre une expérience unique. Et avec ça, on va remonter le temps. Notre femme. Objectif 10 ans de moins. Désormais, tout le monde pourra jeûner. Ce soir, à 21h05 sur M6. <rire>
0: Alors là, je suis désolé. On a
1: rigolé tout le long du son. On n'a pas pu se retenir. Donc voilà, je vais pas fait semblant que qu'on a écouté sagement. Ouais. Euh, oui. Comment ça expliquer recul, ça
0: <rire> Qu Est-ce qu euh... ouais, est est...
1: que tu est as du coup le secret à nous à nous partager pour, euh, pour, pour redevenir euh... celle qu'on était Elle a gagné
0: 22 ans. <rire> euh, non, mais c'est incroyable oui, cette émission. Alors que je n'ai pas vu, mais je crois que le teaser euh, me suffit. Mais c'est <rire> Christina Cordula qui propose à trois femmes de suivre pendant trois semaines un protocole de rajeunissement et vous l'avez entendu, mé médecine esthétique comme si c'était oui. euh, complètement normal. La fameuse médecine oui. esthétique. Donc c'est pas que euh, que du coaching euh, sportif, alimentaire ou euh, Relooking, etc. Ouais. C'est vraiment un petit coup de botox, allez hop, on y va. Donc, euh, fort heureusement, euh, l'émission a eu de très faibles audiences et ah. a été très mal reçue. Ah En fait. Donc, euh, preuve que finalement, ça, ça ne passe. Va pas euh, si mal. Ouais, voilà, ça passe quand même pas très, très bien. Apologie de la chirurgie esthétique, bon en arrière, etc. Les critiques ont été. Euh, ont on, on plu. Au euh, diapason de, de, ouais. du générique. Mais pour nous, ça tombait à pic puisque, bon, on avait déjà bouclé le mag, mais euh, c'est donc le parfait exemple d'une émission euh, agiste. Euh, c'est quoi l'agisme mmh. Tu parlais tout à l'heure de que jeunisme. Qu'est-ce que c'est pour vous l'agisme hein, <rire> C'est un peu compliqué parce que le jeunisme, c'est à la fois utilisé pour euh, décrire la discrimination envers les jeunes et pour le culte de la jeunesse. Zappons ce mot et retenons celui d'agisme. Et l'agisme, ça qualifie toutes les formes de discrimination, ségrégation et mépris fondés sur l'âge. Donc ça, c'est une définition retenue par l'observatoire de l'agisme. Euh, et en fait, donc, ça veut dire que ça concerne autant les jeunes que les vieux. Mais évidemment, euh, nous, ce qui nous intéresse là, c'est donc les vieux. Euh, c'est un terme qui est américain qui a été proposé en 1969 par un gérontologue qui s'appelle Robert Butler et qui est beaucoup plus utilisé euh, là-bas, en Amérique, puisque quand Madonna, qui est sans cesse attaquée sur son âge mmh. et sur tout ce qu'elle fait alors qu'elle a passé l'âge, par exemple, poser seins nus dans un magazine ou autre, en fait, juste exister, mais on estime à chaque fois qu'elle a passé l'âge, ben elle, elle va réagir en disant « je me retrouve à combattre, à combattre l'âgisme parce qu'on me punit d'avoir 60 ans ». Donc, mmh. elle, elle utilise le terme euh, pourquoi on a voulu parler de, de ce sujet euh, Comme tu l'as expliqué en 2050, les plus de 60 ans vont représenter 30% de la population, donc ce serait pas mal qu'on ait évolué sur ce sujet <rire> et qu'on ne cesse de voir le vieillissement comme forcément euh, quelque chose à combattre. Euh, en France, il y a un observatoire de l'agisme qui a été créé en 2008. Le président, c'est Jérôme Pellissier. Et il raconte qu'à à, l'époque, à la création de l'observatoire, la discrimination n'était absolument pas... Un sujet même pour Feu La halde oui. qui aujourd'hui euh, devenu, euh, enfin qui a été absorbé par le Défenseur des droits et aujourd'hui euh, ils reconnaissent que c'est une discrimination qui est très importante. On sait même que l'âge est l'une des deux principaux motifs avec le sexe invoqués de discrimination liée au travail. D'accord. Donc il y a un énorme sujet. Euh, d'agisme au travail mais moi je me suis concentrée sur une petite question parce que le sujet est trop large avec cette histoire de faut-il bannir le terme anti-âge mmh. puisque c'est une proposition qui a été faite euh, par le magazine Allure qui est un magazine de beauté américain euh, en 2017 et ils ont dit arrêtons d'utiliser ce terme et arrêtons de soutenir via ce terme l'idée que le vieillissement est forcément une condition euh, contre laquelle il faut lutter et puis un an plus tard la Royal Society for Public Health qui est une organisation publique de santé en Angleterre, a appelé les marques à faire d'eux-mêmes, à suivre l'exemple d'allure et à se concentrer sur les aspects positifs du vieillissement en disant être anti-âge, c'est aussi insensé qu'être anti-vie. Hmm. Euh, Est-ce alors... que le vieillissement c'est la vie <rire> Bon, alors après, euh, bon courage pour euh, bannir ce terme de l'espace public, puisqu'on le retrouve absolument partout. Il y a ouais. même un magazine qui s'appelle Anti-âge. Et je vous invite à faire cette recherche sur Google, parce que c'est vraiment splendide ce qui sort. Ouais. Google euh...
1: recherche image avec toutes les couvertures voilà. du magazine
0: Anti-âge. Mais, <rire> mais pour ça, il va falloir s'opposer à l'industrie des cosmétiques, qui pèse 25 milliards de chiffres d'affaires en France, qui représente 25% de parts de marché mondiales. Donc ça ne va pas être une, une mince affaire. Et euh, évidemment, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais euh, le sujet de l'agisme concerne en premier lieu les femmes. C'est Suzanne Zonta qui en 1972 parlait du deux poids, deux mesures du vieillissement. Et elle explique qu'il y a deux modèles masculins qui coexistent, le jeune homme et l'homme mûr. Mais pour mmh. la femme, il y a un seul modèle féminin, c'est celui de la jeune femme. Mmh. La femme mûre, ça n'existe pas à aucun moment. On s'est jugé euh, positivement. Euh, voilà, Donc, il euh, y a beaucoup de, de réflexions qui sont en train d'émerger seulement. Aux états unis elles existent dans le champ des sciences sociales depuis 20-30 ans. Et euh, en France seulement, on commence à en parler, y compris donc dans une perspective féministe, avec des, des figures euh, très importantes comme... Euh, Benoît de Gros et Thérèse Claire qui ont, mmh. qui ont parlé de leur vieillissement dans une perspective féministe. Féministe.
1: Mais les hommes ne sont pas épargnés. Il y a aussi une campagne de Décathlon récemment qui a, qui a hérissé euh, les, les vieux hommes. Ouais. <rire> euh, donc voilà, le, le sujet concerne tout le monde. Et on parle de, de ce sujet-là évidemment dans nos pages. On parle aussi d'un un peu de, de géopolitique, on est un peu sorti euh, dans ce dossier de, du cas français. Là, tu parlais d'un sujet très anglo-saxon. Euh, on est aussi allé en Corée du Sud, euh, où notre journaliste Pablo Maillet est allé à Séoul, euh, dans un quartier euh, où vivent beaucoup de vieux coréens. Et pourquoi la Corée euh, dans ce dossier Tout simplement parce que c'est un pays qui ne fait quasiment plus d'enfants. Le plus faible taux de, de fécondité des pays de l'OCDE, je crois que c'est 0,8 euh, enfants par femme, euh, qui vieillit donc à très grande vitesse avec des vieux qui vivent en grande situation d'isolement et de précarité. Et donc, comment un, un pays se prépare à, à devenir une société officiellement super âgée, c'est leur terme, et qu est-ce qu'on peut échapper à son destin de, de pays super âgé C'est ce que Pablo a essayé de... de D'explorer dans ce reportage à retrouver dans le dossier. Deux autres euh, rendez-vous intéressants aussi dans ce dossier. Euh, décidément, il y a beaucoup de choses dans ce dossier, j'ai l'impression. C'est une folle. Euh, une interview de Neil Hannon, euh, merveilleux musicien irlandais euh, du non moins merveilleux groupe de pop symphonique The oui. Divine Comedy. Euh, Neil Hannon, donc un artiste obsédé par la nostalgie et le passage du temps, qui en parle dans toutes ses chansons. Et là, il nous parle de de plein de choses intéressantes notamment de, de sa grand-mère et ce qui ressemble de plus en plus à sa grand-mère question qui l'obsède mais aussi de son fantasme de vivre à l'époque édouardienne euh, donc carrément en 1910 avant, avant les guerres mondiales très très vieux euh, là. vous ouais. découvrirez pourquoi voilà on est carrément dans la niche de la niche là. et puis euh, last but not least aura-t-on euh, je le disais en introduction aura-t-on encore une vie sexuelle digne de ce nom à 90 ans voire une vie sexuelle tout court d'ailleurs ça serait peut-être déjà pas mal euh, c'est pas sûr c'est même pas sûr <rire> du tout. Euh, la gérontophilie étant vraiment, là aussi, une niche de la niche. Euh, et est-ce qu'il faudra se résoudre à apporter tout un barda technologique pour se rajeunir virtuellement avant de passer à l'action Est-ce qu'on va réussir avec une société qui vieillit à inventer, parce qu'il n'y en a même pas, euh, des, des imaginaires euh, du désir euh, masculin et féminin de, sur le corps âgé, ce qui n'est pas, euh, pas le cas aujourd'hui euh, Question ouverte, euh, et, et la journaliste Maya euh, Mazorette, qui connaît bien ces questions-là, euh, a essayé d'y répondre pour nous. Voilà un peu le contenu de ce dossier. Euh, et pour finir, je vais quand même un peu. Euh, J'ai bien teasé le, le dossier. Là, Vous nous avez bien vendu le, le fond. Mais il euh, n'y a pas que les vieux euh, dans ce dossier. Il y a aussi euh, euh, plein d'autres choses, plein d'autres sujets. Euh, on a été faire un reportage à la S, un, re, un centre d'art en, en Belgique, dans les Ardennes belges, qui accompagne les personnes handicapées mentales qui font de l'art brut. Euh, un sacré endroit avec une, une sacrée dame qui pilote tout ça depuis 20 ans. Euh, on a une story, on a l'histoire de Charles Péguy, auteur culte en France, euh, adulé par des intellos de droite euh, à la Finkelkraut ou euh, de gauche à la euh, Plenelle. Euh, donc on vous explique pourquoi un type peut être adulé par euh, des gens aussi, euh, aussi différents. Euh, Peut-être parce que justement c'était un critique farouche du progrès et du scientisme et que sa parole résonne aujourd'hui euh, beaucoup à l'époque des GAFA et de l'intelligence artificielle. On a été voir aussi euh, la romancière euh, Léonora Miano, euh, dont le livre « Rouge impératrice » est une Uchronie qui met en scène une Afrique subsaharienne qui se divise sur le sort à réserver aux migrants venus de France. Ça vous rappelle quelque chose C'est de l'histoire inversée, c'est de l'Uchronie. C'est un gros pavé euh, de la rentrée littéraire euh, et donc on a pris le temps de discuter des, des questions d'immigration de, et d'identité avec Léonora Miano. Et puis d'autres choses, un article sur les représentations de l'intelligence artificielle. Mais pourquoi les visuels utilisés par les médias pour représenter l'IA sont-ils aussi moches et ringards On a essayé de grand percer cachorre. ce grand mystère que tout bon journaliste digne de ce nom <rire> se pose et, 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 et même pas que les journalistes, j'espère. Et puis, euh, plein d'autres choses, une utopie sur la cohabitation entre le loup et l'homme. Est-ce qu'un jour, on va vivre en parfaite harmonie euh, avec nos amis ou nos ennemis, euh, les loups euh, On a fait le, le tour un peu des raisons de croire que c'est possible. Voilà et puis de la blockchain, de la Silicon Valley, euh, plein d'autres choses encore. Tout ça dans un seul et même numéro dans vos kiosques, dans vos relais de gare, en commande sur notre site aussi, si jamais vous n'avez pas de kiosque ou de relais de gare euh, à proximité de chez vous. On peut donc s'abonner pour gagner du temps. Alors euh, oui. c'est encore mieux. Alors là, bravo. Si vous vous abonnez <rire> pour quatre <rire> numéros par an à un prix pff, dérisoire, dérisoire. Hein. même pas. C'est quoi C'est trois paquets de clopes, même pas. Ouais. Deux. Allez. Meilleur pour la santé en plus. Et en plus, euh, et meilleur pour le cerveau. <rire> euh, <rire> donc allez-y. C'est Voilà. Allez-y, foncez, cherchez votre, votre, votre synolytique, votre dose trimestrielle de futur. Bonne lecture, bonne écoute et on se retrouve dans un futur proche. Salut tout le monde